0: Ihr Heimat. Servus. Servus und Grüß Gott, sagt auch der Evi Strill. Heute bin ich in Nördlingen beim Stadtmauerfest, weil da im Rathaus eine Instrumentenausstellung ist, eine Bordunausstellung. Historische Instrumente werden da ausgestellt mit Instrumentenbauern, mit Musikanten. Und ich habe mich verabredet mit Maria und Alfons Kern. Beide leben in Eichach im Bergschusteranwesen spielen ganz hervorragend Portunmusik Dudelsack Triller Geige, Harfe. Und haben mir versprochen, mir ein bisschen was zu erzählen für eine Sendung, gerade mal über Portuninstrumente die in unseren Programmen gar nicht so häufig vorkommen. Aber auch sie sind ein wichtiger Teil der bayerischen Volksmusik. Weil den Dudelsack zum Beispiel gab es ja schon lang vorm Hackbrett oder vor der Zitter. Das weiß man bloß nicht mehr. Thank mm -hmm. you. Oh, you. Vor mir sitzen Maria und Alfons Kern. Ich kenne sie schon sehr lang. Und aufgefallen sind sie mir, weil die Maria Drehleier gespielt hat und der Alfons einen Dudelsack gespielt hat, wobei er natürlich auch Drehleier spielen kann. Sie sind also Bordun-Liebhaber in den 80er-Jahren, eher noch ungewöhnlich auf Volksmusik -Lehrgängen. Wie seid ihr beide zum Bordun gekommen?
1: Zum Bordun bin ich gekommen, wie die Jungfrau zum Kinde. Und zwar Ursprünglich war mein musikalisches Unterfangen internationale Folklore mit Gitarre von Jiddisch über Spirituals bis weiß Gott wohin und dann war ich in fortgeschrittenem Alter nachdem die Gitarre jahrelang an der Wand gehangen war war ich plötzlich in einer Stubenmusik als Gitarrist habe mich nicht so besonders wohl gefühlt in dieser Rolle dann waren wir mal auf einem musikalischen Lehrgang und den hat der Adolf Eichenseher Bezirksheimabweger der Oberpfalz ein großer bordun Protagonist hat seinen Instrumentenbaukurs in Bleistein angepriesen und dann war der Maria klar, dass sie eine Drehleier braucht und die Frage war, was brauche ich? Und dann blieb für mich der Dudelsack übrig. Und dann habe ich zunächst gar nicht gewusst, was man mit dem Dudelsack anfangen soll, bis ich dort auf dem Lehrgang, der dann in Riedenburg stattgefunden hat, bevor ich den Dudelsack hatte, die seinerzeit führende Gruppe Ronhofer Bock
0: und Leiermusik gehört habe. Und dann war mir klar, was man mit dem Dudelsack macht. Runhofer Bock- und Leiermusik, Stichwort Alfons Kern. Da spielen wir jetzt ein Stückel drauf. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was im Archiv von dieser einstmaligen Vorzeigegruppe der Bordum-Szene. die Rohnhofer Bock-und-Leier-Musik auf einer Platte zu finden. als ging es wieder. Herausgegeben vom Bezirk Oberpfalz, vom damaligen Bezirksheimerpfleger Dr. Adolf Eichenseer. Und durch den, glaube ich, Alfons, bist du hauptsächlich auch in Kontakt gekommen. Bleiben wir jetzt mal bei dir. Die Maria erzählt dann später. In Kontakt gekommen mit dem Bordun, hast dir einen Dudelsack eingebildet und dann...
1: Und dann war mir klar, dass die Gitarre jetzt Pause hat für lange, lange Zeit. Und der Dudelsack musste auf die Bühne. Wir haben eine Tanzmusik gehabt damals. Und ich habe geübt Tag und Nacht, bis ich das so weit im Griff hatte, dass man da auftreten kann.
0: Das heißt, du hast dir ja einen Dudelsack selbst gebaut auf einem Instrumentenbaukurs.
1: Das war der Tibor Ehlers, Ruhe, ein Frieden, ein großer Meister in jeder Hinsicht. Der hat den Dudelsack damals den es im Egerland gegeben hat, bei uns hier nachentwickelt. Und wenn er dann fertig war mit der Entwicklung, gingen die Grenzen auf, dann wäre alles wieder greifbar gewesen.
0: Im Hintergrund hören wir, nein, keinen Dudelsack, sondern Blasmusik. Wir sind nämlich am Stadtmauerfest in Nördlingen, wo ihr beide, Maria und Alfons Kern, im Rathaus eine Instrumentenausstellung anbietet. Da frage ich jetzt einmal die Maria, dass wir mal zum aktuellen Zurückkommen Seit wann macht er das und wie seid ihr nach Nördlingen gekommen,
2: beziehungsweise die Nördlinger zu euch? Wir haben zum ersten Mal sogenannte historische Musik gemacht bei der 2000-Jahr-Feier in Augsburg. 1985 war das. Und da haben wir gerade diese Bordun-Instrumente neu gehabt. Wir haben ja vorher schon Musik gemacht, wir haben ja Tanzmusik gemacht, Geigenmusik, wo wir zum Tanz gespielt haben. Und da sind wir engagiert worden bei dieser 2000-Jahr-Feier. Und es hat sich offensichtlich rumgesprochen, was wir da treiben. Und da ist dann die Stadt Nördlingen auf uns zukommen. Wir sind also hier seit dem ersten Stadtmauerfest mit dabei. Ursprünglich als fahrende Musikanten. Wir haben also das Instrumentarium, Dudelsack, Drehleier, Harfe und Sonstiges durch die Gegend geschleift, besser gesagt der Alphons, und haben dann irgendwo gespielt. Und dann ist mal der Instrumentenbauer ausgefallen, das war der Anlass, dass wir hier im Alten Rathaus eine Ausstellung über historische Musikinstrumente machen, wo wir also größere Sammlungen haben. Und weil mich auch, vor allem auch bei den bortun der historische Hintergrund und die Geschichte der einfachen Leute war schon immer mein Thema. Und natürlich der Tanzmusik auf dem Land, auch die Geschichte der Volksballaden mit historischem Hintergrund. Der Alphons singt ja etliche von denen zur Leier. Und da habe ich mit den Sachen gesagt, Bilder gesammelt, Instrumente haben wir sowieso und das stellen wir hier aus, also mit Bild, Originalinstrumenten und Ton und reden auf Wunsch des Publikums gescheit daher über die Sache.
0: Von euch gibt es auch, also von euch, das sind die Bergschuster Spielleut aus Eichach. ihr beide wohnt in Eichach, natürlich in einem schönen alten Haus. Passend dazu spielen wir doch jetzt einmal ein Stück von diesen Bergschuster-Spielleuten auch zu finden auf der CD. Bordun Instrumente in Bayern, jetzt ging es wieder. Die Bergschuster-Spielleute haben wir gerade gehört und vor mir sitzen zwei davon, Maria und Alfons Kern. Maria, der Mann hat vorhin schon erzählt, wie er zum Dudelsack gekommen ist, eigentlich durch dich. Du bist infiziert worden vom Bordun-Klang, du wolltest unbedingt eine Drehleier haben. Wie bist du dann zu einer gekommen? Ich muss dazu sagen, ihr beide seid Lehrer, also gewesen, muss ich jetzt mittlerweile sagen. Ihr habt unterrichtet, ihr habt andere Instrumente gespielt. Warum jetzt plötzlich Bordun und warum Drehleier? Was hat dich
2: da so inspiriert? Ich gesagt, ich habe die Ausschreibung gelesen zum Drehleierbau und da wollte ich eine. Ich weiß bis heute nicht, warum. Ich habe das Instrument so gut wie nicht gekannt. Also das ist mir bis heute ein Rätsel. Ich bin ja ursprünglich gelernte Zitterspielerin von meiner frühen Jugend an. Ich habe dann noch ein bisschen Gitarre gelernt und habe da... Lauten Transkriptionen auch auf der Gitarre gespielt. Vielleicht war das mein Zugang zur sogenannten alten Musik. Wir haben aber dann schon die Tanzmusik gehabt, also die Geigenmusik, und haben dann die Bordun-Instrumente, Dudelsack und Drehleier zur Tanzmusik dazugenommen. Haben also im Wechsel gespielt, Geigenbesetzung, bordun also im gleichen Stück im Wechsel. Und da habe ich dann Drehleier gespielt. War das
0: schwierig für dich als ehemalige Zitterspielerin, gewohnt einen sauberen Klang zu haben und plötzlich kann da durchaus auch mal was schwimmen, wenn es nicht gescheit stimmt?
2: Das ist ja genau das Interessante und Spannende bei der Boutou-Musik, wo sich auch die Geister scheiden. Es ist dieser, man sagt unsaubere Klang, wobei es nicht unsauber ist, sondern eben nur ein anderer Sound, den man nicht mehr gewohnt ist heutzutage. Die einen lieben es über alles, die anderen können es nicht hören. Das ist wahrscheinlich auch ein psychologisches Phänomen. Das ist auch diese Schwingungen, gerade auch beim Dudelsack, das sind es, was faszinierend ist. Also jetzt müssen wir, glaube ich, einmal ein bisschen passieren. Wir befinden uns jetzt im
0: Rathaus und da vorbei marschieren jetzt wahrscheinlich schwedische Landsknechte mit Trommeln und Flöten und Pfeifen. Denn das ist der Höhepunkt in Nördlingen beim Stadtmauerfest, der große Festumzug am Sonntagnachmittag. Bis die Landsknechte vorbei sind, Maria, Sendt mir für unsere Zuhörerschaft einmal ein schönes Drehleistück vom Du, Rüthjelle. Alfons Kern in die 80er Jahre, glaube ich, war das, wo du mit deinem Dudelsack, also mit deinem Bock, auch einmal auf Volksmusiklehrgänge des Bayerischen Landesvereins gegangen bist, bei dem, glaube ich, vorher noch kein Borduninstrument instrument zu hören war. Da war es also schon eine totale Exote. Wie ist es dir damit gegangen, so beäugt zu werden von den Zitterspielern, von den Gitarristen, von den Hackbrettspielern, von den Blasmusikern?
1: Ja, zunächst muss ich da wohl die Leute bedauern, in deren Gruppe ich da gekommen bin, weil die natürlich zunächst gar nicht recht gewusst haben, was sie mit mir anfangen sollen. Und dann war das Problem, dass die Bordoninstrumente ja in einer bestimmten Tonart festgelegt sind. Da konnte man also nicht beliebig was machen. Aber wir haben uns gut arrangiert und ich glaube, es ist mir gelungen, den Bock da zu etablieren. Und besonders gelungen ist es mir mit der Drehleier und mit Balladen zur Leier. Und da habe ich festgestellt, das war der Durchbruch der Landesverein. Und die damaligen Leute haben erkannt, auch das sind Instrumente, die man ernst nehmen muss. Können wir noch einmal
0: was hören, wo du zur Drehleier singst?
1: Ja, die schöne Müllerin eignet sich. Die schöne Müllerin. Ein sogenanntes schandbares Lied, das lange in der Versenkung verschwunden ist, weil es halt den Moralvorstellungen gar nicht entspricht.
3: Es war eine Möllnerin, wohl gar ein hübsches Weib. Sie wollte selber malen mit einem jungen Knaben. Wollte selber eine Müllnerin sein, wollte selber eine Mühlnerin sein. Wollt selberer Müllnerin sein, wollt selberer Müllnerin sein. Und als der Müllner vom Wirtshaus kam, sprach er zu der Müllnerin fein. Frau Müllnerin, du Stolze, mach Feuer aus dem Poholze. Vom um Regen bin ich nass, Vom um Regen bin nix nass, Vom Regen bin ich nass, Vom um Regen bin nix nass. Um nass.
0: Um nass. Maria und Alfons Kern aus Eichach, seit ganz vielen Jahren, seit 1949, Wohnt im Bergschusterhaus in Oberbernbach bei Eichau habt ihr das historisch hergerichtet. Eure Treppe ist ein riesiger Baumstamm, oder habe ich das falsch in Erinnerung?
2: Ja, der ist der Länge nach aufgeschnitten worden und dann von Hand von den Zimmerleuten die Stufen reingeschnitten. Das hat sich der Architekt so eingebildet, zum Schrecken der Zimmerleute übrigens. Habt ihr auch einen Preis bekommen für euer Denkmalschutz denkmalgeschütztes Haus,
0: für die Sanierung?
1: Der Architekt hat einen Preis bekommen, Architekturpreis für, wofür eigentlich genau, ich glaube für preisgünstiges und doch authentisches Bauen. Die Plakette hängt bei uns am Fensterladen draußen, ist von 1986, wenn ich mich recht erinnere.
0: Wie habt ihr das in Erinnerung, diese Bordun Renaissance, bezeichne ich das jetzt einmal, die da in den 70er, 80er Jahren in der Oberpfalz losging, aber das ging ja vorher schon woanders los.
1: Ja, also... Zunächst, wenn man einsteigt, kennt man natürlich nur einen Bereich, ich sage jetzt mal eine Szene und das war jetzt bei mir diese Oberpfälzer Szene und wenn man sich dann mit der Sache beschäftigt und weitere Leute kennenlernt und man seine Fühler ausstreckt, dann merkt man, da gibt es im Westen Deutschlands was, da gibt es im Schwarzwald Gruppen, dann gibt es diese damals Liesberger Szene, das war um den Drehleierbauer Kurt Reichmann und die haben sich mehr nach Frankreich orientiert musikalisch. Und dann gab es in Österreich, oder gibt es noch, die Szene, das ist um den Lukhofer rum. Und die machen authentische, tolle Volksmusik. Ja, und eigentlich machen sie alles selbe. Nämlich wirklich tolle Pardonmusik.
0: Es gab diesen Tibor Elers, der diese ersten Dudelsäcke gebaut hat. Das war damals noch ein ziemliches Rumprobieren, oder?
1: Der Tibor Ehler war ein großer Meister in jeder Hinsicht, ein ganz Angenehmer Mensch, der unglaublich experimentierfreudig war und unglaublich handwerklich auf Zack. Und ehe man sich's versah, hat der rucki zucki ein Instrument fertig gehabt. Und der wollte den Egerländer Dudelsack wieder rekonstruieren. Und der Adolf Eichensee hat in dem ein, ha, ein kongeniales Pendant gefunden, weil nämlich zu der Zeit der letzte Oberpfälzer Dudelsackspieler einem Mordanschlag zum Opfer gefallen ist. Und der Tibor, der hat die Dudelsäcke sozusagen wieder zum Leben erwecken wollen und hat dann in Bleistein die Kurse geführt mit viel Experimentieren. Man hat den Sack nicht aus Leder gemacht, sondern aus Autoschläuchen, die man dann abgeschliffen und zusammengeklebt hat mit Gummilösung. Gestunken hat es wie der Teufel. Die Feueralarmanlage ging an wegen des Rauchs, der beim Schleifen
0: entstanden ist. Aber der Sack war haltbar, der spielt bei mir immer noch. Dieser Autoschlauch wurde dann ummantelt von ähm, geißenfell Ja,
1: je nachdem, wie die Ambitionen des Besitzers waren, mit dem bloßen Schlauch hat niemand gespielt. Und es war natürlich ganz toll, eigentlich so ein Schlauch, den hat man aufgeblasen. Und der hat dann den Druck, ja, wenn er sich zusammenzieht, von selber ausgeübt. Da konnte der Spieler also sich den Armdruck sparen. Natürlich musste man es ausgleichen, aber seriös ist es nicht.
0: Also eine Welle in den 70er, 80er Jahren mit Bordun-Instrumenten, hat sich das gehalten? Wie seht ihr das heute, Maria?
2: Es gibt verschiedene Ausuferungen und natürlich auch eine Weiterentwicklung. Die Zeit bleibt ja nicht stehen. Und man kann die Musik weiterentwickeln und man kann auch Musik, die man macht, oder ein Teil der Musik, die man macht, als historische Musik bezeichnen. Auch in der Volksmusik ist ja ein Großteil historische Musik auch wenn man es natürlich nie hundertprozentig so macht, wie es früher geklungen hat, was man ja eh nicht weiß.
0: Maria und Alfons Kern, einer eurer regelmäßigen Treffpunkte mit anderen Musikanten und Gleichgesinnten ist der Trachtenmarkt in Greding, der, außer also es ist Corona, immer am ersten Septemberwochenende in der mittelfränkischen Stadt Greding stattfindet. Dorthin nehmt ihr eure Instrumente mit, obwohl ihr da eigentlich als Aussteller dort seid. Der Alfons ist nämlich seit 30 Jahren zum begehrten Knopfmacher geworden. Die Geschichte, wie du zum Knopfmacher geworden bist, Alfons, die bitte ich dich jetzt zu erzählen.
1: Ja, das ist wieder eine irre Geschichte. Das Knopfmachen ist entstanden aus dem Dudelsackbau, weil der böhmische Bock hat als Schaltrichter Kuhhörner. Und die sind oftmals zu lang, dann schneidet man ein Stück ab und es gibt dann so ein Hornringelchen. Und daraus habe ich für meine Frau dann Ohrringe gebastelt und der Veranstalter des ersten Trachtenmarkts, Landesverein für Heimatpflege, hat es gesehen und gewusst, da gibt es jemanden, der macht solche Ohrringe. Und wenn einer Ohrringe machen kann, dann kann er auch Knöpfe machen. Und dann, ehe ich mich versehen habe, war ich Knopfmacher. <lacht> und habe dann aber unglaublich schnell gelernt, dass man als Knopfmacher-Handwerker verhungern würde heutzutage. Weil man da am Wochenende arbeitet und dann eine Handvoll Knöpfe hat. Also ganz schwierig.
0: Aus welchen Materialien machst du deine Knöpfe?
1: Ja, aus Horn, aus Knochen machte ich. Ich mache es schon lange nicht mehr, weil ich mal sterbenskrank geworden bin. Durch die Stäube, die da entstehen beim Verarbeiten, wenn man keine professionelle Absaugeinrichtung hat. Also ist Vergangenheit. Die Knöpfe liegen noch zum Teil. Und ja, ich mache keine mehr.
0: Die Liebe zum Alten habt ihr beide eigentlich wenn ich mich so erinnere, die Maria mit ihrer Forschung nach historischen Gewändern und du, Alfons, du bist regelmäßig auf Flohmärkte gegangen, hast da von aller Weiten schon Kostbarkeiten gesehen, die andere übersehen haben. Was hat euch da so
2: fasziniert, das Historische, Maria? Ja, wir kommen mal dazu. Vielleicht ist es mal als erstes Neugierde, ganz einfach. Neugierde, was war und vor allem Neugierde, was es wirklich war stimmt ja nicht unbedingt alles, was man vor allem gedruckt liest. Wie es das Leben wirklich war, vor allem das Leben auf dem Land und das Leben der einfachen Leute, das ja auch in der historischen Forschung lange Zeit viel zu kurz gekommen ist. Und da kann man eben tief einsteigen, wenn man entsprechende Objekte sieht und die Menschen einem dazu erzählen. Das ist ja auch beim Quant so. Es ist ja für mich nicht wichtig, ob das fünf oder sieben Knöpfe sind, sondern was die Näherin oder Jemand, der es aus der Familie besitzt, was mir der über das Leben dieser Menschen erzählt. Das ist das Spannende und auch das Bereichernde, muss ich sagen. Also, ich habe da wunderschöne Geschichten von diesen alten Störnäheringen gehört, die mich selber, also fast die Menschen, fasziniert haben.
0: Dieses Eichacher Quant, wenn ich mich recht erinnere, ist das irgendwie so blau kariert?
2: Es kommt auf den Anlass an. Das Festquant, also so um 1900, war ja schwarz. Also, das sogenannte moorige Quant das man zur Hochzeit getragen hat und dann an Feiertagen. Ansonsten, je weiter man zurückgeht ins 19. Jahrhundert, desto bunter war es. Die Geschichte oder das Interesse an der Geschichte ist auch deshalb interessant, weil wir ja altes Anwesen in Oberbernbach, ein Dorf bei Eichach, gekauft haben. Und wie wir das dann gehabt haben, haben wir den Hausnamen erfahren, nämlich Bergschuster, daher ja auch unser Musikantenname. Das war für mich also schon faszinierend, weil ich stamme aus einer alten Schuhmacherfamilie. Und darum <lacht> finde ich das faszinierend, dass wir immer noch diesen Hofnamen durch die Gegend traben. Also, es ist schon klar, dass diese
0: Gewänder über Jahrhunderte sich weiterentwickelt haben. Aber gerade dieses karierte, das würde jetzt mich interessieren: so habe ich dich das erste Mal gesehen. Aus welcher
2: Zeit stammt das? Dieses Blau-Karierte ist eigentlich das Arbeitsgewand oder Werktagsgewand, vor allem auf der Mägde. Das hat auch mit dem Tanzen zu tun, dass ich auf das Kommen bin. Es geht ja nicht an, dass man so ein Festgewand, das ursprünglich die Braut nur an der Hochzeit und auch nur am Vormittag getragen hat, dass man das zum Tanz trägt, ist ja lebensfremd eigentlich. Und dann der, was machst du dann, wenn du zum Volkstanz gehst, was ziehst du an? Da habe ich ein altes Foto gesehen von einer Markt beim Heurechen. Und das war genau dieses Quant, das ist ganz ein kleines blaues Karo, ist eigentlich ein Leibelquant, also ein Leiberl-Oberteil und der Rock. War ursprünglich auf zwei Teile, wie ich von Näherinnen gelernt habe und ist dann später zu einem Kleid zusammengewachsen. Und das ist äußerst praktisch, hat auch viele Nachahmer gefunden, weil es eben so praktisch ist. Und außerdem ist es ja auch aus Baumwolle und nicht aus Seide. Das ist auch der praktische Hintergrund beim Tanzen.
0: Und apropos Tanzen,
2: wie wäre mit dem Stück von der Eichacher Bauernmusik? Ja, bei denen haben wir ja, wenn wir dann in Eichach gewohnt haben, Kurse belegt zum sogenannten Volkstanz.
1: Und das war dann der Einstieg zur Stubenmusik und von der Stubenmusik wieder weg zu unserer Portun-Tanzmusik. Ja, da spricht jetzt ein Dreher von der Eichacher Bauernmusik. <lacht>
2: Auf einem dieser Tanzkurse war auch ein alter Bauernknecht. Und der hat mich dann einmal auf Zeiten genommen, sagt er, ohne sei da, wie wir tanzt haben. Und dann hat er mir den berühmten Dreischrittdreher gelehrt.
0: Also ihr habt wirklich noch Zeugen der vergangenen Tanztradition kennengelernt. Ihr habt euch dann von der sogenannten Volksmusikpflege ein bisschen entfernt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Warum?
1: Ja, das war einfach eine Erweiterung. Und dann auch eine Frage des Unabhängigwerdens. Weil ich habe ein Erlebnis gehabt, beispielsweise als Balladensänger. Wurde ich engagiert aus dem schwäbischen Bereich als Musikant. Und dann habe ich gesagt, ich möchte auch was singen. Und dann kriege ich zu hören, aber du singst ja nicht schwäbisch, du singst ja bayerisch. Und dann musste ich also tatsächlich erkämpfen, dass ich da singen durfte. Und das ist mir auf die Dauer wirklich zu blöd dann. Und wenn ich historische Musik mache... Übrigens empfinde ich die bayerische Volksmusik, die wir auf unseren Instrumenten spielen, auch als historisch. Ist ja letztlich historisch vergangen. Dann habe ich ein breites Spektrum quer durch die Jahrhunderte. Und alle Möglichkeiten sind offen. Und das ist interessant.
0: Ihr wohnt ja in Eichach und das ist ja sowieso so ein bisschen ein Spannungsgebiet. Ist das jetzt nur bayerisch? Gehören es zum Regierungsbezirk Schwaben?
1: Ach, das ist ein schwieriges Feld. Ich war Lehrer und bin dann als Lehrer immer auf schwäbische Fortbildungen gegangen und war dann quasi ein Exot. Und kann mich an einen Abend erinnern, was mein im Bierkeller kocht war in Irsee und dann hat irgendjemand sich beklagt, immer wenn es gemütlich wird, wird's es bayerisch. Ja, heftige Erkenntnis.
0: <lacht> und betrachtest du dich eher als bayerisch?
1: Das ist mir eigentlich völlig wurscht. Ich komme daher, wo ich geboren bin und ich rede, wie man der Schnabel gewachsen ist. Und ob das jetzt bayerisch oder nicht bayerisch ist, das ist eigentlich zweitrangig.
0: Wo bist du denn geboren, Alfons Kern? Geboren bin ich in München, vor langer Zeit in Neuhausen.
2: Maria, wo bist du geboren? Ja, bei mir wird es also kompliziert. Ich bin in Würzburg geboren, war aber nur dort anlässlich meiner Geburt. Denn meine Familie stammt aus Lohr am Main, wo ich auch meine ersten Lebensjahre verbracht habe. Und dann bin ich, wie man so sagt, nach München verschleppt worden, um dort zur Schule zu gehen und bin dann berufsbedingt wieder weggekommen. Und auch berufsbedingt im Rahmen der Gebietsreform nach Sielenbach im Landkreis Eichach-Friedberg kommen, weil nämlich dort alle Lehrer geflohen sind, die aus Oberbayern waren, die befürchtet haben, dass sie nach der Gebietsreform nie mehr aus Schwaben rauskommen. So wie das Leben so spielt, reine Zufälle. Und für mich ist diese Art Musik auch deshalb so interessant, weil sie den Blick weitet über das Nationale hinaus. Du meinst die historische Musik? Ja, die Instrumente, also auch die Volksmusik und Dudelsack und Drehleier. Ja. Da habe ich ein interessantes Erlebnis gehabt, da spiele ich ein Stück, das ich auch auf der Zither spielen kann. Ich spiele auf der Drehleier und dann baut sich ein älterer Herr vor mir auf und sagt, das ist aber jetzt chorschwäbische Volksmusik. Und das verstehe ich nicht, warum etwas auf der Zither Volksmusik ist, meinetwegen bayerische oder sonst was, und auf der Drehleier dann nicht. Und es gibt einem dann sehr zu denken. Und da lernt man auch, dass Musik eben keine Grenzen kennt, was leider immer wieder vergessen wird.
0: Ich glaube, dass die Zeit aber schon ein bisschen zurückliegt, wo das noch so festgemacht wurde, das ist jetzt nicht schwäbisch oder das ist jetzt nicht oberbayerisch, oh, oder, Alfons?
1: Hoffentlich liegt die Zeit zurück und ich glaube schon, dass sie zurückliegt. Zumindestens, es mag noch Kreise geben, wo es eine Rolle spielt, in den Kreisen verkehre ich nicht. Wir haben ein interessantes Erlebnis gehabt auf besagten trachtmarkt in Greding, da sind ja immer internationale Musikanten auch eingeladen und da geht regelmäßig irgendeine Session zusammen. Und vor einigen Jahren waren wir Tschechen da. Und sie da, wir haben plötzlich ein gemeinsames Repertoire. Und zum Beispiel der Siebenschritt, den haben wir dann abwechselnd auf Tschechisch und auf Deutsch gesungen. Das war wirklich ein tolles Erlebnis.
0: Wart ihr beim letzten Gredinger-Markt auch? Also 2022?
1: Ja, auf 2022 waren wir wieder. Nach drei Jahren hat mir sehr viel Arbeit beschert, weil ich gar nicht mehr gewusst habe, was ich alles habe in meinen Kopfschachteln. war ich also eine Woche vorher dran und habe sortiert und geschaut, was habe ich denn eigentlich noch? Und wie viel Zuspruch hast du dann gehabt bei den Knöpfen? Ja, war ordentlich, weil es gibt ja Knöpfe eigentlich kaum mehr irgendwo zu kaufen. Die Geschäfte schließen alle und kaum habe ich mein Zeug ausgebreitet, stehen schon die Damen vor mir und wissen entweder genau, was sie wollen oder lassen sich auch von mir mitunter auch sehr, sehr lange beraten. Was mir aber durchaus Spaß macht.
0: Was ist dann deine Aufgabe da in dem Stand in
2: Greding, Maria, beim Trachtenmarkt? Ja, da passe ich also auf wenn der Alfons in der Gegend herumschwirrt, dass die Knöpfe nicht mehr oder beziehungsweise weniger werden. Dann machen wir natürlich Musik, auch sehr gern eben mit vorbeikommenden Fremdmusikanten, wo mal ein äh, Zuhörer gesagt hat, also ist es voll komisch, man sieht doch an eurem Quant, dass ihr keine Gruppe seid, die zusammengehört. Und wieso könnt ihr dann miteinander spielen? Und ansonsten mache ich immer zur Deko und auch zur Fortbildung am Stand eine kleine Ausstellung. Jedes Mal zu einem anderen Thema aus meinem nicht umfangreichen, aber immerhin Fundus an sogenannten Trachtenwändern oder andere Wändern. Ich habe zum Beispiel ein Gewand schneidern lassen, ein Kleid frühes 14. Jahrhundert. Es war zu einem bestimmten historischen Fest. Und seitdem hat der Alfons Knöpfe aus Horn. Horn gemacht. Das sind Dutzende Knöpfe, von mir alle, von Hand angenäht, durch vierfachen Stoff. Das stelle ich dann auch aus, um eben zu zeigen, wie solche Knöpfe ausschauen.
1: Und die Knopflöcher nicht zu vergessen. 30 Knopflöcher durch diese dicken Stofflagen von Hand zu nähen, ist wohl ziemlich aufwendig.
2: Ja, ich erstelle dann eben ein paar Stücke von diesem borischen Quant aus an der Rückwand des Stands und auch zu dem sogenannten Unterländisch-Quant aus der Alten Münsterer Gegend, das ja leider in der Forschung zu so kurz gekommen ist bis jetzt. Und es kommen ja auch da noch Leute aus der Eicherer Gegend und mit denen kann man dann interessante Gespräche führen, vor allem mit den Schneiderinnen. Und die sind dann auch ganz fasziniert, dass sich da jemand dafür interessiert. Was passt da jetzt für Musik drauf zu dem Thema Gredinger Trachtenmarkt
0: und Musizieren mit ganz vielen anderen Musikanten?
1: Unbedingt etwas von der Gruppe borduniak weil wir jahrelang unseren Stand neben dem Stand des Bezirks Oberpfalz hatten und zwar aus musikalischen Gründen, weil da der Hans Wachs als Bockpartner wunderbar dazugepasst hat und der ist auch ein großer Alleinunterhalter und kaum haben wir die Instrumente in der Hand gehabt und vielleicht sich nur irgendein anderer Musikant dazugeschlagen hat, was eigentlich sehr oft passiert ist, dann war da eine riesen Menschentraube und dann war wieder Remi
0: wenn ich nichts von Borduniak finde, dann habe ich bestimmt was von der Regensburger Bardunmusik. Gerade haben wir über den Dudelsack geredet, kern. Es gibt natürlich immer noch Menschen, die meinen, ja, der Schottische. Derweil gab es aber in ganz Europa Dudelsäcke. Und du selber, was spielst du für an?
1: Ich spiele den Böhmischen Bock, aber der ist im Prinzip das Gleiche wie der Egerländer. Er schaut nur anders aus. Also technisch ist es exakt dasselbe. Der Böhmische Bock, da liegt der Bordon über der Schulter und hat einen Verkürzer drin, damit das Rohr nicht gar so lang wird. Und beim Egerländer hängt die Bordonpfeife vorn runter, zwischen Taxen sozusagen. Und wenn man geht, dann fällt man drüber. Und das Praktische am Böhmischen Bock ist, dass man dazu auch noch wunderbar singen kann.
0: Also nichts zum reinblasen, sondern erklär doch einmal bitte, wie funktioniert dein Böhmischer Dudelsack? Der Böhmische
1: Bock ist wie jeder Mensch, der atmet, der lässt vorn was raus und hinten kommt auch was raus. Hinten kommt das Dickere, der tiefe Ton und aufgeblasen wird es mit dem unter unterm Arm. Da unterscheiden sich die tschechischen Böcke von den Deutschen. Die Deutschen haben einen Blasebalg rechts und die Tschechen haben einen links. Und Folge ist, dass keiner mit dem Instrument vom anderen spielen kann. Ansonsten ist es aber gleich. Es ist eine geschlossene Griffweise. Die Pfeife hat eine zylindrische Bohrung. Und damit kann man toll Staccato spielen, was sich für die Tanzmusik wunderbar eignet. Tonumfang ist beschränkt, aber für die normale Tanzmusik reicht es locker.
0: Wie schaut denn so eine normale Bordun-Tanzmusik aus, Maria? Du bist ja dann später auch noch glaube ich, auf Geige
2: umgestiegen, Nachschlaggeige. Was sind da für Instrumente mit dabei? Wir sind ja begeisterte Tänzer. Und deshalb interessiert uns natürlich auch die Tanzmusik als solche. Und da spielen wir ja oft in der klassischen Besetzung der böhmischen Wandermusikanten. Das da ist böhmischer Bock und Harfe. Also die sogenannte böhmische Hakenharfe. Hakenharfe deshalb, weil sie keine große Mechanik drin hat. Das ist die Besetzung, wo die böhmischen Musikanten über Land gezogen sind, um auf den ländlichen Tanzboden, auch in Bayern, zum Tanz zu spielen. Ich habe dann aus der Familie eine alte Bratsche bekommen, das ist eine eigene Geschichte, die zu weit führt. Und es ist eine klassische Naschlagbratsche, die früher in der Tanzmusik zum Nachschlag, also mehr oder weniger als Rhythmusinstrument verwendet worden ist. Und die hat genau zu unserer Geigenmusik Pakt. Also erste, zweite Geige, Bratsche und Kontrabass. Und Bock, oder? Ja, und da haben wir dann, eben wenn man zum Tanz gespielt hat in der großen Besetzung, gewechselt, die Geigen abgelöst durch Bock und Relayer. Im gleichen Stück wohlgemerkt.
1: Und der Bock natürlich zu den Geigen, da kann man ja mehrstimmig spielen, klar. Musik
2: machen wir ja, außer also dass wir Musik machen, auch diese Ausstellung über historische Musikinstrumente, ihre Entwicklung und die verschiedenen Arten von Dudelsäcken. Und da sieht man eben, was das für ein uferloses Thema ist und dass man da ganz tief reinsteigen kann in die unterschiedlichen, nicht nur Musik, sondern auch Lebensbereiche. Und das ist über die Musik hinaus, über das Musikmachen hinaus, ja, das Interessante.
0: Wer euch einmal selber befragen will dazu zu diesem Thema oder mit euch reden will, der braucht eigentlich nur auf irgendein Fest zu kommen, wo ihr mit eurer Instrumentenausstellung zugegen seid oder auf den nächsten Trachtenmarkt nach Greding. Sagen wir noch mal die Internetseite amkern, also Alfons Maria, die Anfangsbuchstaben Kern, einwort.de, Wort .de-Bergschuster und da kommt man auf eure Internetseite und da sind auch die Termine drin, wo ihr zu finden seid. Danke, dass ihr euch Zeit genommen habt am Rande vom Nördlinger Stadtmauerfest, während neben dran die Musik tobt. Mariakern und Alfons Kern und weiterhin viel Freude mit euren historischen Instrumenten und Gewändern.
2: Ja, und natürlich auch viel Freude mit dem Bergschuster anwesend, wo wir jetzt dann wieder heimeilen und ich weiterhin den Kampf gegen die Flut der verschiedenen Früchte. Da gehört natürlich ein alter Obstgarten dazu. Und wie heißt es? Der Bauer will ja nichts verkommen lassen und darum stürze ich mich in Arbeit und verwerte die Obstsorten.
0: Und den schönen Rosengarten nicht zu vergessen.
1: Ich bedanke mich, es war mir ein Vergnügen.
0: Rausspielen lassen wir uns jetzt, vielleicht weil er gerade gesagt hat, experimentell oder es muss sich weiterentwickeln oder es wird sich weiterentwickeln. Ein Stück vom Stefan Straubinger, der auf seiner Drehleier noch ganz andere Töne als historische rausbringt. fand Straubinger auf seiner Drehleier einer der ganz Großen der derzeitigen bordunlandschaft landschaft in Bayern. Und er zeigt, dass man natürlich nicht nur historische Stücke damit spielen kann. In der nächsten Stunde geht es noch weiter mit meinen Interviews beim Stadtmauerfest in Nördlingen im Historischen Rathaus. Und die Evi Strill wird sich freuen, wenn sie dafür auch noch Zeit hätten.